0: File 34 Pagina 275. Capitolo 31. Tad non stava bene. Era il secondo giorno da quando erano ritornati la nausea e il senso generale di malessere che aveva sentito poco dopo che Bap gli aveva cambiato il sangue quando era appena rientrato nella nave dopo essersi esposto alla radiazione e i sedativi lo stordivano adesso come allora era deciso a nascondere come si sentiva ma era difficile capire se ci riusciva i nauti avevano vissuto vicini per troppo tempo per lasciarsi ingannare fedia sicuramente sospettava e tadde lo sapeva Fedia era un problema perché rappresentava ciò che Tad temeva di più, che il controllo della spedizione gli togliesse il comando. Dal momento in cui era rientrato nella nave dopo essersi esposto alla tempesta solare, non aveva imposto la sua autorità agli altri nauti, ma almeno Bappe e Anoshi non avevano contestato il fatto che la possedeva ancora. Ma Fedia nella sua qualità di co-comandante della spedizione poteva forse sfidare quell'autorità e Tad avrebbe potuto perderla e non poteva permetterselo non era sicuro che gli altri avrebbero preso le misure necessarie per quanto lo riguardava quando fosse venuto il momento e il momento sarebbe venuto presto ormai girò lo sguardo da Fedia ad Anoshi collegati? chiese Anosci annui ora siamo collegati in linea diretta con l'lco di fenix 2 disse anoshi guardò fedia immagino che fenix 2 abbia già fissato l'altra estremità del cavo al suo lco no è fissata disse fedia perché non chiami il controllo della spedizione per dire che noi qui siamo pronti quando è pronto bill ward sta bene disse tadda si voltò e sedette alla console dei comandi. Era un po' strano, dopo tutti quei giorni in cui avevano contato sulla radio per le comunicazioni esterne, premere i tasti dell'LCO, come se lo specchio di rame sullo scafo di Phoenix 1 fosse ancora capace di allinearsi nel modo giusto. Sembrava quasi che l'immagine e la voce che giungevano tramite il cavo collegato all'LCO e allo specchio di Phoenix 2 dovessero avere qualcosa di diverso. Ma l'immagine della faccia di Ed e Ciro e il suono della sua voce erano identici a quelli che erano stati nei giorni prima della tempesta solare. «Fenix 1 e 2 chiamano il controllo della spedizione», disse Tad nel microfono. «Mi sentite?» Un attimo più tardi le labbra di Ed si mossero sullo schermo e la sua voce rispose. «Sentiamo perfettamente», disse. «Avete stabilito un collegamento via cavo tra le due navi?» «L'ha appena fatto Fedia», disse Tad, «così ora possiamo trasferire il materiale da una nave all'altra senza agganciarci». Stava per aggiungere qualcosa d'altro, ma un'ondata di nausea lo bloccò. «Passo... passo a Fedia». Si alzò, scostandosi dalla console e distogliendo la faccia perché gli altri non vedessero, in attesa che la nausea passasse. «Salve, Ed» disse dietro di lui la voce di fedia sono su phoenix 1 quando bill ward sarà disponibile noi siamo qui verrà tra un momento fedia adesso è al telefono eccolo che arriva bill vide ed ciro che attendeva accanto alla console delle comunicazioni si avvicinò si sentiva oppresso dal peso degli anni era rimasto sveglio quasi tutta la notte a provare e riprovare le parole che avrebbe dovuto rivolgere ai nauti, e s'era addormentato verso le cinque del mattino, con la mente che turbinava di discorsi, nessuno dei quali andava bene. Adesso si sentiva stordito e torpido, come se la sua massa fosse un peso morto, e ancora non sapeva come avrebbe fatto a dire ciò che doveva dire. Raggiunse la consola e sedette. Salve, Fenix 1 e 2 disse. Guardò in faccia Fedia mentre Tad, Bapp e Anosci apparivano dietro di lui sullo schermo. Senta, abbiamo esaminato i dati sulle due navi che ci avete passato negli ultimi giorni. A quanto abbiamo potuto capire, le cose stanno così. Abbassò lo sguardo sui fogli che teneva in mano, ma fu un gesto istintivo non aveva bisogno di rinfrescarsi la memoria entrambe le navi disse nel silenzio sono operabili entro certi limiti entrambe hanno subito alcuni danni ai sistemi elettronici in particolare le componenti di controllo dei sistemi di comunicazione a causa della radiazione della tempesta solare in parte i danni si possono riparare mettendo in comune i pezzi di ricambio delle due navi ma fra i sistemi importanti che non è possibile riparare c'è l'LCO di Phoenix 1, il che significa che adesso Phoenix 1 deve affidarsi alla radio o a un collegamento via cavo con Phoenix 2 e solo Phoenix 2 è in comunicazione LCO con noi qui al controllo. Inoltre c'è l'avaria dei motori principali del modulo shuttle di Phoenix 2, solo 2 su 5 si accenderanno inoltre non potete sperare di riparare abbastanza bene i comandi attitudinali per riagganciare le due navi è così attese una breve pausa prima che giungesse la risposta è così disse fedia tad si avvicinò un poco come se le parole di fedia gli avessero rammentato che era il comandante della spedizione la faccia sotto la luce dello schermo era scarna invecchiata bill distolse gli occhi da lui e riabbassò lo sguardo sui fogli che conosceva a memoria bene continuò lentamente bill secondo noi le possibilità sono queste ci sono due scelte pratiche una entrambe le navi possono continuare insieme la missione ma restando disgiunte e portarsi in orbita intorno a Marte. Tuttavia, dato che due soli dei motori principali del modulo funzionano e ci sono gli altri danni, Phoenix 2 non potrà lasciare l'orbita di Marte e quindi al momento della partenza tutto il personale dovrà trasferirsi con le necessarie provviste a bordo di Phoenix 1 per rientrare con un'unica nave. Billward tacque per lasciare ai nauti il tempo di assorbire ciò che aveva detto. Continui, disse bruscamente Tad. Due, proseguì Bill, calcoleremo subito i dati per la retroaccensione, ed entrambe le navi si porteranno in un'orbita di reinserimento verso la Terra, annullando questa spedizione e con la prospettiva di ripararle tutte e due quando saranno di nuovo in orbita di parcheggio, e potrà essere scelta una nuova finestra di lancio per un secondo tentativo. Bill tacque di nuovo vi fu la breve pausa per la trasmissione e la risposta poi tutte le figure sullo schermo si mossero leggermente no disse fedia un momento fedia disse tad guardò verso bill al di sopra della testa di fedia sta dicendo che senza il minimo dubbio la spedizione verrà ripetuta quando le navi saranno riparate e si troveranno di nuovo in condizioni di ripartire naturalmente senza il minimo dubbio disse bill no disse bap ha ragione fedia non possiamo crederle bill disse tad cupamente non potrà riprodurre a volontà la situazione internazionale che ha reso possibile questa missione credo che intendiamo proseguire bill premette la schiena contro la spalliera della sedia immagino disse assumendo di proposito un tono aspro sta bene allora ascoltate qui c'è un vivo desiderio da parte dell'opinione pubblica di veder completata la missione e so benissimo che cosa preferite fare tutti voi ma avete due veicoli spaziali danneggiati e un membro dell'equipaggio sofferente noi qui dobbiamo pensare all'intera spedizione all'intero programma spaziale non soltanto a un singolo tentativo di arrivare alla meta francamente saremmo tentati di lasciarvi rischiare se non ci fossero due considerazioni una avete a bordo tad che ha bisogno di un'assistenza medica la quale voi non potete dargli due non potete riagganciarvi non potete rischiare se non avete almeno un surrogato di gravità per il tempo del viaggio che ancora vi rimane e vi rimangono ancora quasi tre anni perciò mi dispiace signori ma qui è stato deciso che la situazione attuale impone l'annullamento della missione quindi se voi incomincerete a prepararvi noi calcoleremo i dati delle accensioni necessarie per inserirvi in un'orbita di rientro che vi porterà a rendezvous con la terra fra circa 13 giorni no! cominciò di nuovo Bapp Tad si sporse al di sopra della spalla di Fedia interrompendo scusa Fedia disse l'immagine sparì dallo schermo sulla console di bill si accese la spia rossa che segnalava l'interruzione della comunicazione cosa mormorò bill fissando la console hanno troncato loro disse ed ciro lo so maledizione disse bill perché l'hanno fatto che cosa stanno combinando devo segnalare via radio che non siamo più in contatto domandò ed certo certo bill era furioso ed sedette alla console vicina e incominciò a darsi da fare bill restò immobile sopraffatto dai pensieri fissando lo schermo spento quegli uomini erano ufficiali delle forze armate abituati a eseguire gli ordini anche quando non li approvavano non solo ma tutto ciò che passava attraverso il collegamento delle comunicazioni ogni parola ogni gesto ogni fatto veniva registrato lo schermo si riaccese ci scusiamo per l'interruzione bill disse tad mi ero appoggiato per sbaglio alla tastiera dunque a che punto eravamo arrivati fra quanto potete preparare le due navi per l'accensione chiese bruscamente bill ecco c'è un problema rispose pensosamente tad Nessuno di loro, notò Bill, aveva cambiato posizione. Tad era ancora in piedi dietro Fedia, che era seduto alla console, ma tutti sembravano d'accordo per lasciare che fosse Tad a parlare. C'è un problema del quale non vi abbiamo ancora dato notizia. fenix 1 dovrà procedere a piccoli balzi. Non l'avevo registrato sul giornale di bordo con tutto quello che è successo, ma mentre io ero fuori, circa una settimana e mezzo fa, ho controllato i cavi dei comandi che vanno dal modulo della spedizione al modulo dello shuttle. Ero passato dal portello 4 e avevo tolto la schermatura dei cavi per controllare. Lo schermo si è staccato ed è uscito dal portello ed io ero così intontito per il sonno perso che non ho neppure pensato all'eventualità di una tempesta solare e non sono riuscito ad aguantarlo in tempo. Perciò le connessioni sono rimaste senza schermatura durante la tempesta. Ieri sono sceso di nascosto a controllare prima che potessi alzarmi ufficialmente e sebbene i cinque motori dello shuttle di Phoenix 1 rispondano ancora ai comandi, c'è un guaio. Il motore direzionale non si bloccherà a dovere durante un'accensione. Se dovremo accendere i motori, l'ugello direzionale si sposterà dall'allineamento dovuto e noi ci allontaneremo dalla rotta. Ciò significa che l'unico modo sicuro per riportare Phoenix 1 nell'orbita terrestre non consisterà in un'unica accensione prolungata, ma in numerose, brevi accensioni, ognuna delle quali dovrà essere corretta per compensare la deviazione dell'ugello avvenuta nell'accensione precedente, fino a stabilire la velocità e la direzione voluta. Tadda si interruppe e trasse un profondo respiro lei capisce cosa significa disse forse avremo bisogno di 5 o 6 accensioni il controllo della spedizione dovrà calcolare una posizione nuova per phoenix 1 dopo ogni accensione e darci i dati corretti per quella successiva e l'unico modo in cui le informazioni per ogni accensione possono raggiungere phoenix 1 è tramite l'lco di phoenix 2 che le passerà via radio a phoenix 1 bill restò immobile davanti allo schermo più a lungo di quanto richiedesse il ritardo nella trasmissione quando riprese a parlare la sua voce aveva un suono pesante ai suoi orecchi ed esprimeva ciò che tutti stavano pensando fenix 2 non può inserirsi nell'orbita di rientro per la terra con due soli motori appunto disse tad dovrà esserci un uomo a bordo di Phoenix 2 quando Phoenix 1 accende per trasmettere le informazioni del controllo della spedizione io bill lo fissò dietro tad nessuno degli altri disse nulla ma c'era un senso di negazione che si irradiava da loro così intenso che lo percepiva come una scarica elettrica lei sta male disse bill dopo un momento non è in condizioni di fare una cosa simile anche se fossimo disposti a prenderla in considerazione sono in grado di farlo disse tad ma sono il più sacrificabile ho assorbito una dose piuttosto pesante durante la tempesta e c'è di più io sono un vero pilota di navi spaziali l'unico a bordo escluso fedia Posso accendere quei due motori dello shuttle per avvicinarmi il più possibile a un'orbita di rientro, forse abbastanza perché qualche shuttle di supporto possa uscire a raggiungermi a suo tempo. Nessun altro tranne Fedia potrebbe sfruttare al massimo questa possibilità, e avrete bisogno di lui a bordo di Phoenix 1 per fare in modo che la maggior parte dell'equipaggio arrivi a casa senza inconvenienti, nonostante quel motore d'assetto così poco affidabile bill era ancora immobile e li guardava attraverso lo schermo finalmente si sporse in avanti non posso acconsentire assolutamente disse è logico disse tad ma vada a parlarne con il controllo della spedizione poi ci faccia sapere non sono preoccupato potete decidere in un unico senso perché avete il dovere di salvare il maggior numero possibile di componenti della spedizione. Quindi discutetene e decidete. Ma non metteteci troppo tempo. Come ho detto, ora sono in buone condizioni, ma potrebbe non durare in eterno. Tad smise di parlare. Bill rimase dov'era. Passo e chiudo, disse Tad. Bill si scosse. Passo e chiudo ripeté con voce pesante su fenix 1 lo schermo si spense tad si appoggiò alla spalliera del sedile accasciandosi leggermente sei un bugiardo disse la voce di bappe accanto a lui stai molto peggio di quanto finga di stare tad vai all'inferno disse gentilmente tad senza voltarsi per un momento stimolato dal dialogo con bill ward aveva dimenticato come si sentiva ma adesso il malessere lo riassaliva chiuse gli occhi lasciando che quella sensazione sgradevole gli scorresse nel corpo e nelle membra andate all'inferno tutti quanti è a terra che dovranno decidere e come ho detto non hanno scelta comunque disse a nosci «Io vado immediatamente a controllare quel motore per vedere se è davvero danneggiato come hai detto tu». «Vai pure», disse Tad, «e vedrai, è come ho detto io. Comunque guarda quanto vuoi, non farà nessuna differenza». Il telefono squillò nel buio. Per un momento Jens rimase sdraiato nel letto ad ascoltarlo. «Aveva sognato, non sapeva bene cosa», un sogno piuttosto sgradevole nel quale era alle prese con un dovere senza la collaborazione di altri e per un momento ancora circondato dai frammenti del sogno confuse il suono del visifono con la situazione immaginaria che aveva appena abbandonato poi si svegliò completamente e cercò l'apparecchio a tentoni nel buio e finalmente trovò il tasto e lo premette lo schermo si accese e mostrò la faccia di Bill Ward. mr Willy? disse Bill socchiudendo gli occhi. Sto parlando con mr Willy? Non vedo nessuna immagine. Sta parlando con me, disse Jens con voce impastata. Si sollevò su un gomito e accese la lampada sul comodino. Ah, ecco, disse Bill. Mi dispiace disturbarla alle quattro del mattino ma è successo qualcosa di importante per la spedizione e ho bisogno del suo aiuto il mio aiuto ancora intontito dal sonno gens esaminò quelle parole cercando di ricavarne un senso ma senza riuscirci io che cosa posso fare sono nell'atrio qui nel suo albergo disse bill posso salire a parlarle l'agente della sicurezza dice che prima devo avere il suo benestare me lo passi Gens sbadigliò sullo schermo apparve una faccia che non conosceva tutto in regola disse Gens. si tratta di mr ward e può credere ai documenti che le ha mostrato lo lasci salire sta bene mr willy la faccia dell'agente sparì lo schermo si spense jance staccò il visifono si alzò dal letto e indossò una vestaglia pochi minuti dopo suonò il campanello del suo appartamento andò ad aprire e fece entrare bill ward ringraziando la gente che l'aveva accompagnato cosa posso fare per lei chiese jance richiudendo la porta posso ordinare un caffè o forse preferisce qualcosa d'altro niente grazie disse bill sedendo su una poltrona mentre Gens prendeva posto di fronte a lui bill tamburellò le dita sul tavolino sì un drink caffè per me disse Gens. si girò verso il visifono e chiamò il servizio in camera gli rispose una voce lenta un altro agente della sicurezza dato che il personale regolare del servizio in camera era ormai a letto da un pezzo qui jens Willy, disse jens scusi se la disturbo ma ho ricevuto una visita inaspettata per una questione urgente c'è per caso un po di caffè disponibile sì signore rispose la gente glielo mando su subito per quante persone basterà una tazza manderò una tazza e una caffettiera disse la voce non occorre altro vuole qualche sandwich no grazie solo il caffè e grazie di nuovo arrivederci arrivederci signore Jenset tolse la comunicazione e si rivolse di nuovo a Bill non capisco disse ha bisogno del mio aiuto per qualcosa che riguarda la spedizione una paura improvvisa la salì la scacciò si alzò con uno sforzo e andò al piccolo bar nell'angolo del salotto barbon? chiese soda acqua rispose la voce di bill ward alle sue spalle non sapevo a chi rivolgermi a parte lei ho appena parlato con i nauti all'lco ho dovuto dar loro la notizia che abbiamo deciso di annullare la spedizione annullarla le mani si strinsero intorno al bicchiere con il barbon e il ghiaccio in cui stava per versare l'acqua annullare questo tentativo disse bill solennemente dobbiamo recuperare i veicoli togliere tad dal programma e riparare i danni poi non appena sarà possibile fissare un'altra data ovviamente li faremo ripartire Jens mosse le mani con uno sforzo versò l'acqua nel bicchiere e lo portò a bill ward sedette di fronte a lui cercò gli occhi dell'altro e all'improvviso vi lesse una supplica silenziosa quasi umile forse non sarà facile far ripartire la spedizione per la seconda volta disse lentamente jens almeno per via delle complicazioni politiche è è assurdo disse bill la sua voce divenne più ferma assurdo abbiamo già l'hardware e ci sono finestre disponibili per tutti i prossimi due anni Naturalmente l'opinione pubblica resterà delusa. Sono rimasti delusi anche i nauti. Anzi, è per questo che sono qui. Il suo tono ridivenne insicuro. tranguggiò un paio di sorsi. Non dovrei farlo, disse avvilito. Dovrei agire attraverso i canali ufficiali. Ma a Tad e agli altri, l'idea di annullare la missione non va giù. Bene disse Jens. No, non va bene, disse Bill agitato. Abbiamo un programma spaziale che è ben più ampio di questa spedizione. Non so, ho avuto l'impressione... ecco, lasci che le parli della conversazione che ho avuto con loro. Vede, disse quando ebbe terminato, è la cosa più assurda del mondo. Forse è soltanto uno scherzo della mia immaginazione ma non posso fare a meno di temere che cerchino di fare qualcosa qualcosa che danneggerebbe davvero il programma perché tengono troppo a continuare ho pensato che fosse doveroso passar parola a... a chi deve sapere vuol dire il presidente sì Bill Annui il ghiaccio tintinnò nel bicchiere che cosa potrebbe fare? chiese Jens non lo so non riesco a immaginarlo disse bill ma anche se è la probabilità più remota di questo mondo abbiamo lottato tutti questi anni per tenere vivo il programma comunque ho pensato che lei potesse far passare parola senza chiasso così per ogni eventualità jensen we bene questo posso farlo disse voglio dire subito continuò bill fissandolo subito immediatamente è molto tardi per chiamare washington lo so disse bill tuttavia penso so che bisogna farlo Gens annui soppesando cautamente l'esigenza che bill aveva esposto contro il prezzo che quella chiamata avrebbe potuto costargli d'accordo Jens impiegò qualche minuto per mettersi in contatto con Selden Rete a casa sua. Scusa se ti chiamo a quest'ora Sel, disse, ma è successo qualcosa. Quando ebbe finito, vi fu un breve silenzio. Finalmente Selden parlò. Restate lì, disse. Tu e Ward dovete restare dove siete. Nella tua stanza d'albergo, giusto Jens? Ti richiamerò. Non andate da nessuna parte prima che mi rifaccia vivo. Potrei impiegare due minuti come dieci ore, ma non muovetevi. Tolse la comunicazione. Io non posso stare qui dieci ore, disse Bill frastornato. Non ci vorrà tanto, disse Jens. Fanzone è a Washington e Sell può raggiungerlo per visifono in tre minuti se vuole. Stia tranquillo beva ancora qualcosa no beh sì disse bill Jens si alzò prese il bicchiere dell'altro e andò al bar aveva preparato il drink e stava per portarlo a ward quando l'apparecchio squillò Gens lasciò in fretta il bar posò il bicchiere davanti a bill e attivò l'apparecchio il viso di selden rete riempì lo schermo vuole parlare con tutti e due faccia a faccia e immediatamente disse selden ho già dato disposizioni ora scendete e uscite dall'albergo deve esserci già una macchina ad attendervi per condurvi all'aeroporto pagina 285